0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona Witzorek, seit fast 20 Jahren Unternehmerin und betreibe seit nunmehr über 70 Folgen und fast anderthalb Jahren diesen Podcast, Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Warum ist mir das so wichtig, diesen Podcast zu betreiben? Ganz einfach, weil ich euch ein Stück weiter begleiten möchte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Denn ich weiß, wie es ist zu gründen, das habe ich selber vor 20 Jahren getan und all die Erfahrungen, die ich dort machen durfte, die äh, gebe ich heute sehr gerne weiter. Natürlich ähm, spreche ich auch über kaufmännische und betriebswirtschaftliche Dinge, die ich von der Pike auf gelernt habe. Und natürlich integriere ich eben auch meine Coaching-Kompetenz in meine Konzepte. Wobei ich es immer äh, liebevoll nenne, den Menschen eine Hand reichen und sagen, hey, Du bist nicht alleine, sondern wir machen das zusammen. Eine Auswertung und Analyse des Podcasts hat ergeben, dass ihr euch ganz besonders um die Themen Finanzen und Steuern, dass ihr euch besonders für diese Themen äh, interessiert. Und selbstverständlich äh, greife ich eure Wünsche auf und äh, habe mir heute nochmal überlegt, etwas darüber zu kommunizieren, was denn im Bereich Steuern und Finanzen oft falsch gemacht wird. Wie jetzt zum Beispiel das Thema, was ist denn tatsächlich die korrekte Rechtsform? Just heute Morgen habe ich in einem Online-Vortrag nochmal die Frage gestellt bekommen, wie finde ich denn eigentlich heraus, was die geeignete Rechtsform ist? Ich bekomme zum Beispiel die Frage schon mal gestellt, Mona, was muss ich denn machen, damit meine Tätigkeit tatsächlich als freiberufliche Tätigkeit durchgeht? Und wenn ich ehrlich bin, sträuben sich dann bei mir die Nackenhaare. Ich äh, werde auch manchmal etwas sauer, frustriert bin ich in jedem Fall und weise dann höflich darauf hin, dass man sich das nicht unbedingt aussuchen kann, sondern dass wir dafür in Deutschland Gesetze haben. Und welche die Rechtsform genau ist, das lässt sich gerade auch in diesen ganzen Bereichen Training, Beratung, Coaching, virtuelle Assistenz und so weiter oft erst dann konkret und verbindlich entscheiden, wenn das Geschäftsmodell steht. Ja, denn ein Coaching-Business ist nicht grundsätzlich eine freiberufliche Tätigkeit. Und das ist mit ein Grund, warum ich liebevoll streng immer sage, ihr müsst eine sorgfältige Vorbereitung für die Selbstständigkeit machen. Wenn ich nämlich im Vorfeld nicht dafür sorge, dass genau diese Dinge gut geklärt sind und rechtlich korrekt umgesetzt werden, dann kann das im Nachgang einfach fatale Folgen haben. Ja, denn davor solltet ihr euch ähm, bewahren, aber am Ende muss man ja auch sagen, gibt es Menschen wie mich, die euch dabei unterstützen, eine Gründung sorgfältig vorzubereiten. Die Rechtsform ist deswegen wichtig, weil man natürlich im Vorfeld auch daraus ableiten kann, wie denn der Gründungsprozess als solches überhaupt vonstatten geht. Eine freiberufliche Tätigkeit wird anders angemeldet als jetzt zum Beispiel eine GmbH und Co. KG oder eine GmbH, wo es ja darum geht, das Ganze ins Handelsregister einzutragen, Gesellschafterverträge aufzusetzen und zum Notar zu gehen das äh, funktioniert dann natürlich anders und gerade die steuerrechtlichen und rechtlichen dinge sind wirklich ein riesen einfallstor äh, für viele gründer und da erlebe ich häufig dass da wirklich fehler gemacht werden und ja das möchte ich auf jeden fall vermeiden und äh, möchte euch an der Stelle in jedem Fall schon mal dazu anhalten, das auf jeden Fall zu vermeiden. Je nachdem, welche Rechtsform sich aus deinem Gründungsvorhaben ergibt, ähm, vielleicht hast du auch die Chance, äh, eine ähm, zwischen zwei oder drei Rechtsformen zu wählen. Auch das ist gegebenenfalls äh, möglich. Man sollte sich aber trotzdem vorher mit den Gesetzen sehr genau vertraut machen. Dann gilt es natürlich zu schauen, welche Steuerarten sind denn eigentlich für Dein Business relevant. Und daraus wiederum kann man ableiten, in welcher Form und wie viele Rücklagen man bilden sollte und wann womöglich diese Zahlungen anstehen. Das funktioniert zum Beispiel in einer GmbH anders als bei einer freiberuflichen Tätigkeit. Und deswegen gilt es auch hier, im Vorfeld der Gründung sorgfältig zu arbeiten. Und dann kannst Du Dir natürlich überlegen, in welcher Form und wie Du diese Rücklagen bildest. Das erarbeiten wir zum Beispiel sehr konkret in meinem Gruppencoaching-Programm in dem Gründer-Power-Package, Gründer wo ich selber einen sehr, sehr großen Wert darauf lege, dass all meine Kunden wirklich eine saubere Strategie aufsetzen, um zukünftig eben ganz strukturiert und konsequent eben diese Rücklagen bilden, damit, wenn das Finanzamt irgendwann an die Tür klopft, auch wirklich genug Geld da ist und die Steuerlast bedient werden kann. Denn wenn das Finanzamt einmal Geld haben möchte, dann bekommen sie es auch. Dieser Zahlungsverpflichtung wirst du dich in keinster Weise entziehen können. Also insofern ähm, betrachte das Ganze ganz sorgfältig und schaue, wie das von dem für dich eben in deinem individuellen Fall so gemacht werden muss. Und wenn es um die Rücklagen gilt, geht, das Ganze eben aufzubauen, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da über die Zeit ein Schrittesystem entwickelt, was ich natürlich im Rahmen meiner Coachings äh, vermittle. Aber ähm, auch da ist es viele Wege führen nach Rom. Da hast du selber vielleicht auch eine Idee, wie du das äh, machen kannst. Wichtig ist dass du es von Anfang an ganz konsequent in deine Arbeit als äh, Unternehmer und Unternehmerin einbaust und dich sehr regelmäßig mit diesen Dingen beschäftigst. Und gerade just, äh, wo wir ja wieder eine Erhöhung der Zinsen zum Beispiel auch erleben, bekommt zum Beispiel ja auch dieses Thema Tagesgeldkonto wieder eine völlig neue Bedeutung. Denn da kann man natürlich sehr schön arbeiten, Rücklagen bilden und das Geld irgendwo parken und es schmeißt noch ein bisschen Zinsen ab. Auch da solltet ihr natürlich immer schauen, dass ihr diese Dinge klug und clever gestaltet. Für mich etwas, was mir bis heute wirklich Freude macht und ähm, ja, wie sagte man früher schon immer, ähm, die alteingesessenen Einzelhändler, die haben gerne ihr Geld gezählt und äh, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Nur heute in der Zeit funktioniert es etwas anders, als das vielleicht vor 30 Jahren noch so war. Ja, also, was ist meine, meine Botschaft für Dich? Schaue genau hin, was rechtliche und steuerrechtliche Grundlagen bedeuten, welche Möglichkeiten der Auswahl Du hast, Denk an der Stelle daran, dass es wahrscheinlich nötig ist, Dein Geschäftsmodell zuerst komplett zu entwickeln, bevor letztendlich feststeht, welche Rechtsform es denn tatsächlich ist. Das kann durchaus eine ähm, Relevanz haben. Und dann prüfe für Dich nochmal, wann welche Zahlungen und Steuern ähm, fällig werden und entsprechend dessen, baust Du Dir eine Strategie auf, um langfristig und konsequent Rücklagen zu bilden. Und ich denke, wenn Du das in Deinem Gründungsprozess schon aufnimmst, dann wird es von Beginn an auch wirklich zur Routine. Mache bitte nicht den Fehler und äh, schiebe es zeitlich zu weit äh, zur Seite. ja, Denn irgendwann hat man es sonst aus den Augen verloren und das wäre total fatal, weil das einfach so wichtig ist. Denn, wie eben schon erwähnt, wenn zum Beispiel das Finanzamt Geld von dir haben möchte, dann ist das keine Kann-Option, sondern dann ist das verpflichtend. Und leider Gottes erlebt man immer wieder, dass Unternehmen schließen müssen oder äh, auch Einzelunternehmer oder ähm, Freiberufler ihre Selbstständigkeit aufgeben müssen, weil sie nicht auf dem Schirm haben, wann und wie sie die ersten Steuern zahlen möchten. Und davor möchte ich dich in jedem Falle bewahren, denn für mein Verständnis ist es einfach gar nicht nötig. Genau, wenn du Lust hast, dein Prinzip, um langfristig Rücklagen zu bilden, wirklich ernst nimmst und wenn du das von mir lernen möchtest, dann kannst du das in meinem Gründer-Power-Package von mir bekommen. Das ist, wie gesagt, ein Thema, mit dem ich mich sehr viel Leidenschaft widme, weil ich weiß, dass es einfach so wichtig ist. Und dieses System gebe ich im Rahmen dieses Programms in jedem Falle weiter. Also wenn du das ernst nimmst und sagst, hey, ich will eine Gründung machen und mir ist es wichtig, dass diese Gründung wirklich sorgfältig absolviert wird, damit meine Selbstständigkeit richtig durch die Decke geht und wirklich erfolgreich wird. Dann bist du bei mir genau richtig. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich mit dieser Folge wieder ja, die Wünsche meiner Zuhörer aufgreifen konnte. Lasst mir gerne eine Rezension da, gerne auch eine Bewertung. Ich hoffe, dass du den Podcast bereits abholst. Abonniert hast. Nächste Woche Donnerstag wird es selbstverständlich wieder die nächste Folge geben. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wo immer du bist und die Podcast-Folge hörst. Ich freue mich auf dich und sende dir von Herzen ganz liebe Grüße. Bis bald! Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein?